0: Ja, nå onsdag 12. mars så blir du ønsket velkommen til nyhetsmålen av Øystein Heggen, og nå 6.30 er dette hovedsakene våre. Ukraina vil ikke gripe inn militært for å at krim løser i seg, landets fungerende president. Søket etter det savnede flyet fra Malaysia Airlines utvides nok en gang. Før lønnsoppgjøret sier fellesforbundet nej til arbeidsgivernes krav om å utvide normal normalarbeidsdagen. Men hvis det er sånn at bedriften ønsker økt styringsrett, men man kan peke på den
1: enkelte og åpne opp uten ekstra betaling for klokken 6 til klokken 21 om kveld, ja, da er
0: ikke vi interessert i å være med. Sa forbundssekretær Bjørn Egum i fellesforbundet før han gikk in i forhandlingene. I dag kommer Michelin-guiden. Vi spekulerer i hvor mange norske restauranter som kan fås smykke seg med stjerner. Ukraina vil ikke gripe inn militært for å at Krim løser i seg, landets fungerende president. Vi kan ikke starte en militæroperasjon på Krim, sier han. Det vil blåttelegge vår østlige grense. Og Ukraina vil ikke være beskyttet, sier Alexander Turchinov.
2: Problemet er at i Krim. Flere
3: utlandske spesialstyrker har begått handlinger som har forverret situasjonen sørøst i Ukraina. Det sa Ukrainas overgangspresident Oleksandr Tørsnikov til parlamentet i går kveld. Har han understreket at Ukraina er et uavhengig land, at myndighetene ikke vil tillate politisk undertrykking, og at selv om ukrainske styrker ikke vil gå til angrep på de utenlandske styrkene på Krim, vil man bekjempe separatisme og styrker som truer landets sikkerhet. delen av Ukrainas her er ikke klar for noen krig på Krim, det sa Ukrainas forsvarsminister Igor Tenjuk da han tog talerstolen etter presidenten. Han sa videre at det ukrainske militæret ikke har noen rett til å sette i gang et på Krim, fordi det kunde oppfattes som ett angrep på befolkningen på Halløya. Samtidig sa han alltså att Ukraina ikke har store styrker i beredskap. Ukrainas här har totalt 41 000 soldater. 20 000 kan bli mobilisert i dag. Men jeg påpeker här att bare 6 är er klare akkurat nå sa Ukrainas
0: forsvarsminister. Reporter Tonje Grimstad. Igjen utvides søket etter det savnede flyet fra Malaysia Airlines. Det er fortsatt et mysterium hva som skjedde med flyet som forsvant fredag. Asiakorsponent Anders Magnus, du er med oss. I hvilke områder pågår letingen nå?
4: Det er, uh, fortsatt, uh, i, uh, Det er leting fortsatt i Thailand-golfen. Det er i Malakka-stredet, og nå utvides også uh, letingen nordover for Malakka-stredet opp mot Andaman-havet, som er kjent for veldig mange norske turister. Det ligger utenfor Phuket og Krabi i Thailand. Uh, og grunnen til dette er jo uh, disse litt motstridende meldingene om at uh, Flyet kan ha snudd og fløyet tvers over malakka ut i havet der.
0: Hva er bakgrunnen for denne antakelsen, altså att flyet faktisk har snudd og fløyet flere hundre kilometer vestover?
4: Ja, altså det som skjer nå er jo eh, at hele situation går fra eh, tragedie til en tragikomisk tra situation hvor vi får eh, motstridende opplysninger hele tiden. Bakgrunnen for denne utvidelsen av søket er eh, malaysiske militære som sier at eh, de har observert på sin militære radar at flyet har snudd, at det har fløyet i lav høyde en time mot vest, men att sporene slutter over Malakka-stredet. Samtidig så benekter nå herrsjefen att han har sagt dette til avisene, mens det finns mange vittner på att han faktisk har gjort det. Og vi har også tidligere hørt mange motstridende meldinger fra malaysiske myndigheter. De sa blant annet at en av disse som gikk ombord med stjålpass var en svart mann. Det var han ikke. Så um, vad man nå skal stole på av opplysninger, det begynner bli nok så tynt etterhvert. Og det er også økende frustrasjon blant en del av de landene som er med i søket. Vietnam sier nå at de ikke ønsker å delta på en stund lenger. For, uh, men de har jo selv også kommet med veldig mange rare opplysninger i den saken.
0: Men har det kommet uh, fram noe om årsaken til at flyet snudde?
4: Nei, det har ikke det, og det er en fortsatt mange luftfartsexperter som ikke tror at det gjorde transponderen som gir signaler til de sivile radaren sluttet å fungere over havet øst for Malaysia. Den kan slå av manuelt av manskapet, men den vil selvfølgelig også miste kontakt hvis det er en eksplosjon ombord. Så det er mange sivile eh, luftvaksresperter som sier at eh, det er mest sannsynlig at det har skjedd noe akkurat på det punktet. Eh, og, og derfor foregår selvfølgelig også letingen fortsatt eh, over havområdet i Thailand-golfen.
0: Takk skal du ha, eh, Anders Magnus. Fellesforbundet har sagt blankt nei til et av arbeidsgivernes viktigste krav i lønnsoppgjøret. Norsk industri vil utvide normalarbeidsdagen slik at ansatte kan jobbe fram til klokka 21 om kvelden uten ekstra tillegg. Det går vi ikke med på, sa forbundssekretær Bjørn Eggum i fellesforbundet like før oppgjøret startet. Men det er også ikke
1: minst det at de, maktbalansen i arbeidslivet ønsker jo de å forkyve. De ønsker at bedriften skal få utvide styringsretten sin på bekostning av de ansatte og de tillitsvalgtes muligheter i dag.
5: Nå har de lukket munnen for å forhandle lønnen i lukkede rom. Det er god forhandlingsskikk. Men like før lønnsforhandlingene startet, var ikke forbundssekretær Jørn Eggum i fellesforbundet og LO i tvil om vad arbeidsgiverne vil med kravene og mer fleksible arbeidstider. Det handler ikke bare om bedriftens økonomi.
1: Hvis det er sånn at bedriften ønsker økt styringsrett, men at man kan peke på den enkelte og åpne opp uten extra betaling for klokken 6 til klokken 21 om kveld, ja, da er ikke vi interessert i å være med på det.
5: De første kravene norsk industri la på bord i var at den daglige arbeidstiden, normalarbeidsdagen, skal være mellom klokka 6 og 21 Permisjoner når foreldre er innkalt til konferansetime i grunnskolen begrenses, og arbeid utover ordinær arbeidstid skal ikke regnes som overtid hvis det skjer for å imøtekomme arbeidstakers behov. Det er logisk, ifølge norsk industrisjef Stein Lerhansen, som vi snakket med kvelden før forhandlingene tok til.
6: Poenget er at i en av de fire overenskomstene som er en del av industrieoverenskomsten, så er jo normalarbeidstand definert fra 0600 til 2100. Og det at vi ønsker å ha samme bestemmelse for alle overenskomstene er mer for å skappe fleksibilitet du kan tenke deg en situasjon hvor en ung mor eller far ønsker fri for å være med barnet sitt på skolen, og da er det viktig at den kan ta igjen den arbeidstida uten å komme i konflikt med overtidsbestemmelser.
5: Men fellesforbundet tror at det vil eh, både ha økt styringsrett og spare penger?
6: Nei, det ligger ikke noen innsparinger, bortsett fra at skal folk ha fleksibilitet, så må de kunne ta igjen den arbeidstida det har fått fri uten at vi dermed ska bli pålagt å betale overtid for en arbeidstid som en da tar igjen fordi at en selv har bett om att få fri tidligere.
5: Kravene og mer fleksibilitet på jobben är en gjenganger som kreves med stadig større styrke ifølge Jørn Eggum i LO og fellesforbundet. Men också i forrige hovedoppgjør for to år siden så ønsket norsk industri å utvide det som vi kallar kaller normalarbeidsdagen.
1: Vi har fått de sterkere og sterkere av disse kravene gjennom de siste oppgjørende, så det er ikke overraskende at vi vil komme kommer med kraver.
0: Reporter her, det var Hedvig Bjørgum. Norges fiskerlag mener det er uverdig at redningshelikopter i står så mye på bakken. Det sier leder i fiskerlaget Kjell Ingebrigtsen etter NRK-brennpunktprogrammet i går. Fiskerne må ha en
7: sikker beredskap, sier Ingebrigtsen.
4: Nej det er jo helt uverdig for en fiskerinasjon som Norge.
7: Det får yrkesgruppe som er så avhengig av redningsberedskapen som fiskerne. NRK Brennpunkt følte at det tirsdag at de norske redningshelikopterne, Sykingen, står stadig mer på bakken. Og nettopp dette
4: gjør fiskelagslederen bekymret. Vi skal ha en sånn situation. og vi er jo en stor sjøfartsnasjon også. I tillegg til at vi har fiskeflåten, så har vi jo selvfølgelig alle som ferdes på havet. Og, og at vi ska være avhengige av lei in private, det er helt utrolig. Men 330
7: skvadron, men dagens redningshelikopter ska vara på vingarna fram till ny be levert. Det är Sikwadronschef Svein Tore Pettersen.
2: Men det jag kan garantera är att vi känner Sikingen så gott. Vi vet alle ska vi se, si, de potentiella felen vi kan ha med Sikingen. Vi är väldigt gode på att reparera Sikingen. Og vi har bevist nå genom 40 år at vi har stort sett hatt den samme beredskapen hele tiden. Så jeg tror at med stor grad av sikkerhet i hvert fall kan si at vi kommer til ha en høy beredskap på syking også i resten av
4: levetiden.
7: Men Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen frykter dramatiske
8: situationer på havet.
4: Nei, jeg frykter jo at det, det, det oppstår en situation som gjør at vi trenger helikopter fort. Vi trenger kanskje flere helikopter for å få dette, denne operasjonen gjennomført. Og då har vi ikke det redskapet, og da går menneskeliv tapt. Og sånn, det er det... gode røystandes, kort og godt.
0: Reporterer, det var Martin Steinholt. Og vi legger til at Justisdepartementet ikke hadde anledning til å kommentere saken nå. Justiseministeren er på budsjettkonferanse. Men du er her, stortingsrepresentant for FRP, Jan Aril Ellingsen. God morgen. Takk skal du ha, og god mand Du har engasjert deg veldig i denne saken over lang tid, så hva må til din mening for å sikre beredskapen?
8: Først og fremst så tror jeg at vi må ta innover, altså sykingen er gammel, og så må vi ha 100 år til for det den faktisk har gjort. Jeg tror at uh, tida nå er moden for å erkjenne utfordringene vi står overfor. Etter mitt skjønt, så bør vi da antageligvis fase ut sykingen av to av de basene forsvarer ansvar for i dag, og på en måte sammer de på fire baser. Som et supplement til det så bør vi leie inn private helikopter til vi har på plass de nye som vi, har, som vi har signert kontrakt på, men det vil jo ta noen år til alt det er på plass her også. Kravet må være at Kyst-Norge og landet for øvrig har en beredskap som er verdig en ships, offshore og fiskerinasjon som Norge.
0: Dere har jo justiseministeren. Blir det FRP-justiseministerens ansvar å følge opp det forslaget ditt?
8: Ja, det blir selvfølgelig. no mener jeg at hvis noen skal ha en, det, eller en diskredit for det som har skjedd, så påvil det Odeinar Dørum, og ikke minst Knud Storberg, et særdeles stort ansvar for ikke å ha denne saken på skinnet. At det skal ta, ta så lang tid, det mener helt uvalgbart og uansvarlig. Og det er på vei en politisk skandale. Men vår justitsminister har signert kontrakten, og han er ansvarlig for at dette kommer opp og gå, og det er helt sikker på han kommer til å håndte det bra.
0: Ja, nå er jo ikke inte nevnte politikerne til stede for å forsvare sig her, men dette er jo noe som har gått over mange år, og mange partier har ansvar for at dette ikke har kommet på plass.
8: Det er helt riktig. Jeg var saksåføret selv i 2001-2002 og la føringen på hvordan dagens kjenneste skulle se ut, eller den fremtidige kjennesten skulle se ut. Og da var Stortinget særlig litt tydelig på de ønsket seg nye maskiner på plass innen 2008. Det er vi altså langt, langt unna. Du foreslår dermed
0: konkret at to baser legges ned, og at det konsentreres på de andre basene og så at man leier inn helikoptere. Hvilke baser er best egnet til å fortsette?
8: Nei, det skal jeg være med å si, men jeg tänker at den siste som forsvaret overtok den på Nordvestland er blant annet bør man kunne la en privat operatør ha ansvaret for. Det er jo sånn at man i dag legger inn private ved behov. Vi har legget inn private på rygget. Vi har sett at private var de som gjorde jobben når Camaro fikk store problemer fordi at forsvaret sto på bakken og ikke kunne bidra. Og hvis man ser på den oppsårskompetansen så finns i Norge og beredskap man har rundt norske oljeinstallasjoner, så er ikke et sekund i tvil på at kan levere en tjeneste som har høy kvalitet og som kan bistå den jobben forsvaret gjør. Hva var Kamara-saken som du bruker som eksempel her? Det var jo da Bristov eh, som eh, m, var inne og bistå i en redningsasjon da 30 Skadron sin maskin på Banak ikke kunne, ikke kunne gjøre jobben. Og som vi så på Brennpunkt i går, så gjorde en utmerket jobb og hentet opp alle som lå i sjøen og fikk dem til landet at de sånn i ble berget. Og det står jeg stor respekt av.
0: Jan Aron Ellingsen, til slutt bør staten be om hjelp fra oljeselskapene som jo har beredskap genom helikopteret.
8: Ja, det bør man gjøre. Man må være mye tydeligere på kontraktsavtalen mellom de I dag betaler man ganske høye beløp i timepris for leden min, og her synes jeg staten kan, kan gjøre et vesentlig bedre arbeid når det gjelder å inngå avtaler og forplikte seg mot offshoreindustrien. Gå inn og reforhandle, og så be om hjelp fra oljeselskapenes helikopter. Det viktigste er at vi har en totalt
0: sett best mulig redningstjeneste. Da skal du ha takk for at du kom hit tidlig på morgenen. Jan Arie Ellingsen, som altså er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Takk for det. Så ska jeg si litt om det avisene har på forsidene i dag. Fikk ny start etter NAV-prosjekt med møteplikt, skriver Begens 30 år gamle Dominik Benjaminsen i Fjell kommune måtte møte opp hver dag klokka ni til felles frokost og veiledning om jobbsøknader for å få utbetalt sosialstødnad. Det har vært suverent, sier Benjaminsen, som nå har fått praksisplass hos en entreprenør. Trygd smitter fra foreldre til barn, skriver Aftenposten. Risikoen for å bli uføretrygdet øker kraftig dersom mor eller far får trygd. Dette kan være med å forklare den kraftige veksten i uføretrygdet i Norge, sier forsker. Asylopprør fra kommunene kan vi lese om i klassekampen. Flere kommuner nekter å ta imot asylbarn etter kutt i refusjon for barnevernsutgifter til asylbarn. Over 900 asylbarn venter i mottak på fast bosted. Norge rystes av drap på grov vold mot barn kan vi lese i Dagsavisen. Overlege Torkil Ås ved barneklinikken ved Oslo universitetssykehus tok i fjor mot 156 mishandlede barn som har blitt utsatt for slag, spark, pisking og forgiftning. Har ikke fått pengene de er lovet, skriver Vårt Land. Norske bistandsorganisasjoner har enda fått utbetalt støtten for i år. Årsaken er at regjeringen ønsker å sette seg grunnig in i tildelingene. Uakseptabelt, sier bistandsorganisasjonene. Risiko for at oljefondet blir administrasjonsstyrt, skriver Dagens Næringsliv. I en rapport skriver chefekonom Knut Anton Mork i Handelsbanken at styre Norges Bank har for mange oppgaver, og at det kan bli for svak kontroll av det norske pensjonsfondet. Utbyggingen av Flesland flyplass kan stoppe opp. Avinor har ikke penger nok, skriver Bergensavisen. Byens næringsråd ber nå statsminister Erna Solberg gripe inn og sikre nok penger til utvielse av flyplassen. Kokker og matelskere venter i spenning. For senere i dag blir nemlig Michelanguiden presentert. Det har gått rykter om at i år kommer en egen Michelanguide for Norden. Og derfor har vi bett om hjelp fra dig Anja Seberg-Ljåen. Du eier og er redaktør for matmagasinet Nord. God morgen til dig. God morgen. Tror du at Michelin kan komme med en egen nordisk versjon?
9: Ja, altså, jeg er jo helt sikker. Det har vært lengtet etter av mange i mange år. Og de har mast mye på Michelin-kontoret i London. Og nå vet jo vi som syns vi vet noe at den kommer.
0: Og vad er det positivt
9: med det? Det er så, altså mange, mange snakker om Norge som et matland, og det er det virkelig, og Norden også, i det hele tatt så er Norden kjempeviktig for mat. Med en egen guide så vil distriktene bli sett. Det er langt fra syd til nord i Norden, og det skjer mye overalt. Så vi synes det er viktig for at det besetter andre steder, andre byer, enn bare Oslo og de store byene i Norden.
0: Nå sitter vi da ikke med fasiten, for det kommer senere i dag. Men kan du fortelle oss litt om hvordan norske restauranger kanskje har en anelse om at det er en Michelin-inspektør på besøk?
9: Mange tror jo at ikke noen vet noe. Det håper de jo hele tiden sentralt. Men jungeltelegrafen er særdeles effektivt. Det är telefoner, det är SMS:er, det är besked hela tiden. Det är relativt lätt att känna igen dessa inspektörerna, skall det sägas.
0: De hjälper andra restauranger. De hjälper
9: andra väldigt. Mm. Det är teamwork.
0: Men hur uh, ser en typisk beslänginspektör ut? Har man någon har man någon på det?
9: Jag menar att jag har sett någon, uh, men jag tänker mig en ganska kedlig förretningsman. Ofta män, ofta med namn som Mr. Schmidt eller ett annat bondnamn det blir ofta gjord beställningar från England ehm och till en person som sitter alene och försöker ikke bli lurad bak till.
0: Så då är det väldigt frenetisk aktivitet på köket då när de har en misstanke om att det kommer en fra misläng ja, i in i restaurang.
9: Jag vill se först De har nog tanker om vem som vill bli besökt och jag tror de er proffs på de norska stora kökken alltså de de klarar sig nog
0: Ok, de pusser gryten og tar yogaøvelser. Du, vi må jo få et stalltips fra dig før du forlater oss. Hvem bør få stjerner i dag av norske restauranger?
9: Jeg driver i et matmagasin og er ofte på sosiale medier, og jeg har lovet og veddet på at Even Ramsvik og Illa Jali-restauranter i Oslo må og skal få sin fortjente stjerne. Det er, det er helt nødvendig for at veldig mange av oss skal tro på det de gjør,
0: rett og og den som har to nå, Momo i Oslo, tror det de beholder disse to uh, prestigefyllte stjernene?
9: Ja, jeg har spist der, og jeg tror at bare det at de kjører økologisk all the way, og at de holder en standard som hele tiden forbedrer seg, de, de, er, de er bedre enn seg selv, absolutt hele tiden, jeg tror de kommer til å beholde stjernene
0: sine. Men oppsummert, Anja Seberg-Johan, dette å gå på en mye lenger restaurant er vel ikke for folk flest akkurat. Det koster noe fryktelig mye, eller ikke det? Det koster mye å gå på konsert også. Det koster mye å gå i teater
9: i forhold til vanlige lønninger, men om man gleder sig til, noe man sparer til, og noe man eh, bruker måneder kanske på å glede seg, glede seg til og sette pris på. Så jeg tänker at det er det samme. Mat koster penger. Det, er, det skal koste penger. Det er viktig at mat som noen har brukt lang tid på å foredle og produsere, og ikke minst stå i kjøkkenet og perfeksjonere, at det koster penger.
0: Da tar vi det med oss, og sier takk til deg og venter på Michelin-guiden som kommer senere i dag. Du er altså redaktør for matmagasinet Nord. Anja Seberg-Johan, takk skal du
9: ha. Bare hyggelig.
0: Norges teamleder i Paralympics, Kato Sahl Pedersen, mener man har sviktet i rekrutteringsarbeidet av funksjonshemmede i idretten. Han peker blant annet på at tausetsbelagt informasjon gjør det vanskelig å nå ut til potensielle utøvere. I Svorti har det norske laget så langt kun sikret seg en medalje.
10: Vår utfordring er at det er for tynt. Altså det er for få i, i toppidretten. Det er jo rekrutteringen som ikke er der. Jeg registrerer i hvert fall at vi har ikke gjort nødvendige gode nok tiltak for å, for å ha en en vekst.
11: Det sier Kato Sahl Pedersen, som er teamleder for Team Paralympics. Han mener det er flere årsaker til at rekruteringen av funksjonshemmede til idretten ofte er vanskelig.
10: Det er en generell velferdssyndrom, at vi er latere altså det er en mange andre som er mer den i den muligheten å prestere. Vi bruker mye skjermer i dag, og vi lar oss fascinere å sitte stille i sofaen og, pleie, og spille, eller å se på skjermer. Og det er en generell utfordring for Grunnlaget til rekrutteringen kontra flere andre land. Nils-Erik
11: I går gikk Nils-Erik Olset in til sølvmedalje i skiskytting, men det var også Norges første medalje i årets Paralympics. Kato Sal Pedersen skulle ønske seg at man kunne nå ut til flere. Per dags har for eksempel ikke NAV lov til å utgi informasjon om funksjonshemmede, fordi den er tausetsbelagt.
10: Funksjonshemmede er litt bak lokket dører. Vi har ikke institusjoner som veldig mange andre land her. Det er vanskelig å nå frem med et budskap om å komme bli med her.
11: Teamlederen som selv er tidligere deltaker i Paralympics ønsker seg muligheten til å komme i kontakt med enda flere potensielle idrettsutøvere.
10: Vi kan i hvert fall begynne enda sterkere å gå på institusjonen og nesten komme igjen og bli med her til nyskade i trafiken, til nyskade i, i ulike sammenhenger.
0: Rapportet her, det var Mats Håby. Det er nyhetsmålen, og klokka den har passert 6.51. Vi har disse hovedsakene. Ukraina vil ikke gripe in militært for å at krim løsdriver seg, sier landets fungerende president. Søket etter det savnede fly fra Malaysia Airlines utvides ytterligere. Fiskerlaget frykter for redningsberedskapen, mener den er uverdig for sjøfartsnasjonen Norge. Og stortingsrepresentant for FRP Jan Ari Lellingsen sa i nyhetsmålen at helikopter må leies inn for å sikre beredskapen så lenge vi har de gamle sikking helikopterne Nå til rapporten om regjeringskvartalet, for den er ubrukelig for politikerne som skal bestemme kvartalets fremtid. Ja, det mener Rådet for byarkitektur i Oslo. De mener rapporten har store mangler og feil.
12: De har lagt til grund den såkalt tekniske forskriften fra 2010. Den, den tar ikke med et livsløpsregnskap, som vi nesten må snakke om herfra. Det er også snakke om om eventuelt rivene eksisterende struktur.
13: Det sier Henning Kalland, leder for Rådet for byarkitektur i Oslo, et fagorgan som jobber for byrådet i kommunen. Han mener man ikke kan hevde at det finnes miljømessige grunner til å rive det eksisterende regjeringskvartalet, deriblandt den mye omdiskuterte høyblokka. Så ved å den stå og, og inkludere
12: den, så tror vi det skal veldig mye til for å ikke få et bedre klimagassregnskap og et bedre bærekraftregnskap enn om man river den.
13: Ja, jeg er jo enig i det utsagene. Det sier Kjetil Tredal Thorsen i Snøhetta. Snøhetta, som en del av den så såkalte Powerhouse-alliansen, står bak verdens første rehabiliterte kontorbygg som produserer mer energi enn det bruker. Vi snakker om kontorbygget på Kjørbo i Sandvika utenfor Oslo. Vi
6: sen river noe som er fullt utbrukbart, som må det bygges opp igjen. Den energin som da brukes, for så det de opp igjen, utgjør bortimot halvparten av det totale energiforbruket over en periode på 60 år, relatert
13: til et nybygg. Dermed bekrefter Tredal Thorsen uttalesen til Rådet for byarkitektur at det blir svært vanskelig, kanskje umulig, å rive dagens regjeringskvartal og bygge et nytt og samtidig klare regeringens klimakrav, slik utredningen hevder. Og på bakgrund av sin erfaring med klimavennlig arkitektur, her har han følgende råd til regeringen.
6: Da er rådet å la det som er brukbart stå og se på gjenbruk i størst mulig grad, både av eksisterende konstruksjoner og det som det være til stede, og som allerede har denne bundne energien i seg, og som man har regnet av allerede over mange år. Og så se på hvilke utvidelsesmuligheter som finns for å få til et så energineitralt kompleks, det nye regjeringskvartalet som overhovedet mulig.
13: Sier altså Kjetil Tredal Thorsen i Snøheta. Men det er ikke bare klimaspørsmålet som er problemet med utredningen regjeringen fikk i juni i fjor, og som har blitt heftig debattert i tiden siden. Rådet for byarkitektur har nå sendt et brev til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander og byråden for utvikling i Oslo Bård Folke Fredriksen, der de påpeker flere svakheter. Kort oppsummert sier de at utredningen ikke har tatt hensyn til kulturminneverdiene i området. Det vil skape alt for stort press på bymiljø og samle alle regjeringsbyggene på samme sted, og at det nye regjeringskvartalet står i fare for å lukke byen helt.
12: I verste fall så kan man risikere å en, noe som
13: nærmest ligger nær en festning her. Nå må regeringen søke kompetanse i fagmiljøene, mener Kalland, og det gjøres best ved å invitere til en bred arkitektkonkurranse. Vi skal ikke være den eneste stemmen i dette. Det vi er opptatt av
12: er at, at, det, at det kommer gode arkitektfaglige innspill. Og da mener jeg det bør konkret skje gjennom en åpen arkitektkonkurranse, det er viktig, fordi at da først får vi se
0: muligheter som kanskje
12: ikke vi to står her og tenker oss i dag.
0: Reporter var Birger Kolsrud-Jåsøn, og vi legger til at kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier til han ikke ønsker å kommentere denne saken i dag. Også firmaene bak utredningen fikk tilbud om å uttale seg, men valgte å la være. Det går rykter på sosiale medier om at pedofile menn bruker appen Talking Angela for å overvåke barn. Ryktene om dette tilleggsprogrammet er ikke riktige, sier skapere av mobilspill, men barna er ikke overbevist.
5: Måten hun liksom, øh, reagerer når vi liksom koser er litt sånn Det er en
3: slørte
14: der. Ja. 13 år gamle Rafa og 12 år gamle Maja og Amalie har hørt noen rykter. Rykter om mobilspillet «Talking Angela». En av flere lignende populære för barn. Hva er det har hørt om den appen da?
5: At det är en man som overvåker dig, når du bruker spillet och vet vad du gjør och vad du gör på nettet. En pedofilmann ja. som hacker mobilen din.
14: Ryktene om appen är noe som har oppstått mellom barn på tvers av landegrenser. Hovedsakelig gjennom det sosiale bildemediet Instagram.
5: Vi har fått henvendelse både fra foreldre og fra barn i 10-12 års som lurer på hva vi mener om Talking Angela, som er engstelige, de har hørt slik og slik, at det er pedofile som står bak appen, og at ja, de er redde for å bruke den og lurer på hvordan de skal forholde seg til den.
14: Sier Kjellaug-Toneim Tønnesen, rådgiver i Barnevakten. Det gjelder
15: ikke en
7: kamera som er tilgjengelig i her øyeblikk.
14: Ryktene som går om appen er ikke riktige, og hänger ikke på greip, daglig dagligleder i Outfit7, skapende av mobilspillet Alessandro Traverso, på telefon til NRK.
7: Not at you back the That's a eh,
5: det kan jo være farlig, for han sier selv, han har sagt det til folk som har spurt at han eh, kan kidnappe barn og
0: sånn. Reporter, det var Kristian Ingebretsen. Nå ska vi ta for oss værvarslet, fjell i Sør-Norge, kuling utsatte steder, stort sett pent vær, noe mer skyet i nord. Så tar vi Østlandet, Telmark, Agder, Rogaland og Hordaland får det meste pent vær i hele dette område, men det kan bli lokal håke i yttre strøk i Rogaland og Hordaland. Sognefjordene får sørlig liten kuling på kysten, sterk kuling ved stad, oppholdsvær og perioder med sol. Møre-Romsdal, sør-vest, sterk kuling på kysten, liten storm i nord først på dagen, stort sett opphold og perioder med sol. Trøndelag, sør-vest sterk kuling på kysten, liten storm først på dagen, regn, snø i høreliggende strøk. Det blir mye nedbør nord for Trondheimsfjorden, lengst sør i Trøndelag, stort sett opphold. Vi går til Helgeland, der det blir sør-vest periodevis sterk kuling, regn, og det blir mye nedbør. Det blir også andre steder nordpå, Saltfjellet, Salten, Lofoten, Ofoten, Vesterålen og Troms. Vestlig liten storm, i formiddag minker det til liten kuling. Det blir regn og lokalt store nedbørsmengder. Finnmark, vestlig periodevis stivkuling, regn og sludd. Fra ettermiddag i nordvest stivkuling, i kveld minkende vind til liten kuling. Det blir snø og sluddbygger i Finnmark i dag. Nordenskjelland på Svisbergen oppholdsvær og noe sol. Så tar vi med oss temperaturene som blir målt klokka fire i natt. Svalba-Lufthavn minus ti, Kirkenes og Vardøn null, Alta og Tromsø 4. Bode 6, Brønnøysund sju, Trondheim-Værnes åtte, Molde sju, Bergen-Flesland tre, Stavanger 2, Kristiansand Kjevik 0, Gardermoen 1 grad, Lillehammer 0, Røros 1 grad og Oslo-Blindern 2 grader. Og vi etter denne påmiddelsen vi får nå, så skal vi høre Dagsnytt i tre minutter, og deretter kommer nyhetsmålen
12: 2
16: Søket etter det savnede flyet utvides i Asia. Og matelskere får egen nordisk matguide i dag. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Søket etter det savnede flyet fra Malaysia Airlines utvides ytterligere. Det er fortsatt ett mysterium vad som har skjedd med flyet som forsvant fredag. Det asia asiakorrespondent Anders Magnus.
4: Bakgrunnen for denne utvidelsen av søket er malaysiske militære som sier att de har observert på sin militäre radar at flyet har snudd, att det har fløyet i lav en time mot vest, men att sporene slutter över Malakka-stredet. Samtidig så benekter nå herr att han har sagt dette, til avisene, mens det finns mange vittner på at han faktisk har gjort det. Så, um, hva man nå skal stole på av opplysninger, det begynner å bli nok så tynt etterhvert.
16: I april i fjor ble staten dømt i høyesterett for ikke å ha beskyttet en kvinne og barna hennes godt nok mot en man som hade utsatt kvinnen for vold, truet og forfulgt henne og barna. I 16 år levde kvinnen på hemlig adresse i frykt for mannen som hadde forbud mot å besøke henne. Leder av krisesentersekretariatet mener flere kvinner kunne unngått adressesperre hvis brudd på besøksforbudet var fulgt bedre opp av politiet. Politidirektoratet har ikke anledning til å uttale seg om denne saken nå. Kokker og matelskere venter i spenning, for senere i dag blir Michelin-guiden Det har også gått rykter om at i år kommer en egen Michelin-guide for Norden, forteller eier og redaktør for matmagasinet Nord, Anja Ljohen.
9: Det har vært lengtet etter for, av mange i mange år, og de har mast mye på uh, Michelin-kontoret i London. Og nå vet jo vi som synes vi vet noe at den kommer. Med en egen guide så vil distriktene bli sett. Det er langt fra syd til nord i Norden, og det skjer mye overalt. Så vi synes det er viktig for at det blir sett andre steder, andre byer, enn bare Oslo og de store
16: byene i Norden. Sa Anja Seberg-Ljohen. Norske ansatte, både i Norwegian og i mange andre selskaper, må være forberedt på stadig lavere lønninger i årene som kommer. Det varsler professor Lars Sørgaard ved Norges Handelshøyskole. Professoren mener at et lavere lønnsnivå nærmest er unngåelig når norske selskaper etablerer nye avdelinger i utlandet. I tråd med det Norwegian allerede har gjort, blant annet i Thailand. Det skriver Dagsavisen i dag. Det var NRK Dagsnytt i denne omgang. Mitt navn er Kari Ørstavik.
0: Og nyhetsmålen fortsätter med det vi blant annet hørte i Dagsnytt. Politiet gjør fortsatt ikke nok for å beskytte kvinner mot menn med besøksforbud, mener Krisensenter-sekretariatet. Sekretariatslederen kommer hit. Utenlandske vogntog er farligere enn norske. Nå er det slått fast av forskere, og lastebileierforbundet kommenterer her i nyhetsmålen. Og kobberprisen betyr alt for en nyvalt president i Chile. Det får vi også høre mer om i nyhetsmålen. Ja, krisesentersekretariatet mener at politiet ikke gjør nok for å beskytte kvinner mot menn med besøksforbud. Den norske staten blev fjor dømt i høyestrett for ikke å ha beskyttet en kvinne og barna hennes. I over 16 år gjemte hun seg for mannen som er dømt for vold og forfølgelse. For første gang forteller kvinnen sin historie.
17: Det var det jeg før vi flyttet så stor var det mellomste, skal vi si. Alt dette reist, måtte vi selv reise fra. Da.
18: Bilder i et album forteller om livet til henne og barna, den gang friheten fortsatt var en selvfølge.
17: Dette er rett før det skjer, visse bilder. Fra gamle huset deres? Mhm. Mm
18: et bekjennskap utviklet seg til drapstrusler. Hun ble forfullt, ofte i bil. Det var brev og telefoner. Til slutt en alvorlig voldsepisode, Flere måneder lå hun på
17: sykehus, men det endte ikke der. Det ble bare mer og mer. Jeg måtte bytte låne biler for å kunne bevege oss ut. Og vi hadde så mye politi i gata at uh, vennene til ungene begynte å forsvinne, fordi foreldrene togte ikke å dem til oss.
18: Var gang han brøt besøksforbudet, meldte hun fra til politiet.
17: Skriftlig på 50 anmeldelser er og det kom en dom ut av det. Jeg det var to måneder.
18: I april i fjor ble staten dømt i høysterett for ikke å ha beskyttet henne og barna godt nok. Stadige brudd på besøksforbudet ble ikke fulgt opp av politiet. Til slut flyktet hun.
17: Hvordan fant du ut hvor du skulle flykte da? Det var helt i feil. Jeg kart og så fant jeg et sted som jeg trodde at vi kunne hjemme
18: et nytt liv begynte, uten besteforeldre, julaften, alene dem sammen. Det var bare mamma som vinket i 17. mai-toget.
17: Når ungene fikk vite kvelden før de la i morgen, så flyttet vi på emeladresse. For de kunne ikke vite noe, for de kunne ikke snakke med noen ung. Etter
18: tre rettsrunder vant kvinnen i høysterett. Staten har ikke overholdt sin plikt etter menneskerettighetskommisjonen til å sikre kvinnen mot forfølgelse, heter det i dommen. Justisminister Anders Anunsen ønsker ikke å uttale seg for erstatningsspørsmålet er enda ikke avgjort. Statsadvokat Morten Eriksen jobber i ØKKRIM, men har i mange år engasjert seg i kvinners rettsvern.
19: Det er få og grupper i... Det norske samfunn som är i en vanskeligere stilling enn kvinner som må leve på flukt og skjul i det frie Norge.
18: Han sier at selskaper har bedre rettsvern enn kvinner på flukt i Norge.
19: Når systemet forutsetter att du må gå gjennom rättsapparat i tre runder för att kunne bringa saken inn for høysterett, så sier det seg selv at rent faktisk är det mye tyngre for utsatte kvinner å gå gjennom den øvelsen enn det er for de som har mye ressurser.
18: I en anonym leilighet viser kvinnen meg spor etter volden 16 år etter. Ribben har ikke grodd riktig. Arr etter slagene er fortsatt synlig. Hun er sint, bitter, ikke på gjerningsmannen, men staten. Da hun vant, kom lettelsen.
17: Jeg følte plutselig liksom at jeg fikk tilbake meg selv, da. at, jeg, at jeg, litt av skammen og skyldsfølelsen forsvant litt, at det faktisk ikke bare var min skyld att det hade lyckats att få få stopp på detta här att det faktiskt var fler så så att detta klar. Vet vad detta klarar inte du alene. Detta här är ditt ansvar. Detta var faktiskt statens ansvar.
0: Och denna reportagen var laget av Ellen Omland. politi har icke anledning till att uttala sig om denna saken nå. Men du har kommit till studiotavs måldag. God morgon till dig. God morgon. Du är leder i kriscenter sekretariatet. Ja, la oss gå på det som ikke fungerer. vad er det med besøksforbuddsordningen som ikke fungerer?
20: Nei, nå har vi altså hatt besøksforbud eh, siden 1995, eh, og vi ser at eh, veldig många besøksforbud blir brutt uten at det kommer en følbar reaksjon. Og det er klart, politiet har de senere årene blitt mye mer bevisst og bruker dette her men det kan synes som om at eh, den siste bøygen nå ligger kanskje hos eh, påtallet juristen. Vi har altså situasjoner hvor besøksforbudet har vært brutt flere tusen ganger, og det er klart at når det ikke kommer noe følbar reaktion, så føler ikke kvinnene trygghet, og overgriper vet at nei, det det virker ikke, for her kommer ingen følbare reaktioner. Og, og jeg synes det er en skam for dette landet at eh, så mange kvinner og barn er i en situasjon hvor de må flykte og leve i skjul, slettet fra offentlige registrere, for å redde liv og helse.
0: Du sier altså at det kanskje nå ikke først og fremst er politiets håndtering av dette, men påtalemyndigheten, mener du da at påtalemyndigheten, når de får slike klager på at besøksforbudet er brutt, ikke følger opp loven, eller er det loven som faktisk må endres og skjerpes?
20: Det er jo hvordan de følger opp disse sakene, og om de har kompetanse nok til å forstå eh, situasjonen her. Eh, så jeg tror at eh, altså, det vi erfarer fra krisesenterene er jo at eh, det er ulikt hvordan eh, politiet håndterer dette i, i de ulike politisviktene, men det er helt klart at eh, det er viktig at hele alle leddene har den kunnskapen og hvor viktig det er å gi den følbare reaksjonen. Samtidig så har vi jo aldri gått inn og evaluert besøksforbudet for å se om det, hvordan det fungerer, ett det et effektiv verden. Det er ikke så lenge siden vi fikk altså, at retten har kan dømme en til å gå med omvendt voldsalarm for å skape beskyttelse, men det er jo heller ikke noen som er dømt til å gå med omvendt voldsalarm, så vi har jo mange virkemidler, men det er klart, da er det viktig at politi, påtaler myndigheten og samfunnet følger opp dette godt nok.
0: Ja, for vi hørte jo denne saken beskrivelsen at det var politi i gata der denne kvinnen bodde, mm. og hun hadde utallige anmeldelser, men bare en dom så der det, der det butter imot, der helt, helt på slutten når man skal gå til en domsavsigelse mot ja. en av disse personene?
20: Det er helt klart. Og, og politiet har jo også ved gjentatte bryd, så har de jo muligheten for å varetekstfengslet. Det blir jo heller ikke brukt mm. i den utstrekning som vi ønsker. For vi må jo jobbe hele tiden bevisst, så ikke mennesker kommer i den situation, at de skal være nødt til å flykte. For konsekvensene for både mor og barn er særdeles stora.
0: Staten tappte i høyestrøy til denne saken her, men så, det skjedde i april i fjor. Allerede i mai så sendte Riksadvokaten ut et rundskriv til politidistrikten om dette. Hadde ikke det rundskrivet noen virkning?
20: Det kan synes som om det ikke har hatt den ønskede effekten som, som Riksadvokaten mm. ønsket, når vi ser gjentatte ganger at brydd på besøk
0: burde ikke bli fulgt opp. Takk for du kom til Nyhetsmålen. Tove Smådal, som også er leder i krisesentersekretariatet. Nå om utenlandske lastebiler og trailere, fordi de er ofte innblandet i alvorlige trafikkeulykker enn norske. Ja, det slår forskningen fast for første gang.
21: Ja. Jeg hører han lekker herfra.
22: Vi er på tungtransportkontroll like utenfor Oslo. Det tar ikke lang tid før kontrollør Åge Kristiansen finner en typisk feil på den utenlandske lastebilen. Hvis det er
6: lekkars på bremsen eller sånn som det her, så må han reparere det før han kjører videre.
22: Vi har lenge hørt at biler som den her gjør norske veier mindre trygg. Norsk slår forskningen fast at utenlandsk tungtransport oftere er involvert i ulykker der personer dør eller blir skadet enn norske trailere og lastebiler. Forsker ved transportøkonomisk institutt Tor Olav Navstad trekker fram et funn som spesielt overraskende.
23: Det har jo vært mye media om at uh Är stäroperoiska lastbilar har hög juridisk risk så det var ju intressant att se att de västeuropeiska hade högre
22: Undersøkelsene viser at hvert vesteuropeiske vogntog som kjører i Norge må regne med en alvorlig ulykke hvert tiende år. Det er tre ganger så ofte som norsk tungtransport. Også svenske og østeuropeiske vogntog er oftere innblandet i skadelige ulykker enn norske. Men årsaken er ukjent, forteller Nevestad. I
23: fortsettelsen av så skal vi undersøke ulike risikofaktorer, så det. Medan vi förhopentligtvis få svar på ett eller
22: På tungtransportkontrollen sör för Oslo blir ett hundratal lastbilar och vognvog raskt checkade varje dag. Ett titals undersöks närmare. Leder för kontrollerna i område Geir Mjøsund säger de registrere en skill på norsk och utländsk tungtransport.
0: Tillstånden har blivit betydligt bedre på utländske de senare år. Eh, sjåførene og kompetansen deres den er eh, kanske noe ulik. Vi ser det at en del av de utlandske kanske ikke er like god til å eh, kjenne til kjøretøy og alle funksjonene. Åge,
22: kom. Ja, svar. Tilbake på kontroll. Mitt i bremsetesten blir Åge Kristiansen tilkalt. Nok et utenlandsk vogntog har kjørt langs E6 i uforsvarlig stand har
6: en stropp alltså på hellasta.
22: Så han har fått ett
6: körförbud nu kan du se si. så sånn som han står då. Inte har fått säkerhet godset. Och skulle han komma i en situation med en undanmanöver så kan det rättsliga godset komma ut på sidan och träffa andra vägfarare. Vi önskar inte ha kört där ute på vägen som vi konstaterar då att det är fel
0: på. Reporter her, Marit Gjelland. Geir Ahmo, god morgen til deg. God morgen, god morgen. Du er administrerendirektør i Norges lastebileierforbund. Ja, Last oss det dette siste eksempelet da. En stropp som sikret lasten. Hva kunne ha skjedd?
24: Det som kunne ha skjedd var at denne vogntoget fikk en kraftig oppbremsing, slik at lasta for sjøv kom ut av lasteplanet, traf en bil med en familie med små barn i, på vei til barnehage. Det er skrekkscenariet den kunne också kolliderat med en skolbuss och lastade försövet sig och det är katastrofala resultat. Det är starka krafter vi har med att göra. Det är mange ton som är ute på vägen och de är mitt barn, barnskolungar, vuxna och all andra som färdes på vägen.
0: Vad må göras när nå denna rapporten är lagt fram och som också altså då viser att utländska vagn tåg är farligare än
24: ja, dette bekrefter jo eh, ting som hålpas i Branen og alle har sett eh, læ at det øke antal utennantske akktøer på Norskeæer eh, øker riikokon på grunde av manglene utstyr, fejilutstyr og ikke minst mangel på kompetense, eh, bland eh, de mange av de som operere på vejgne vorre. så det betyr, at de eh, har noåk øke dramatisk. Det som har jøre så er de første æke strenggere og flere kontroler strengere og harde reaktioner og ikke minst et regelverk som gjør at vi slipper å få in mange av disse useriøse utenlandske aktørene som opererer det norske markedet.
0: Dere i lastebileierforbundet har vel vært ganske harde i klypa mot østeuropeiske transportører, men nå
24: viser det seg her at faktisk vesteuropeerne er enda dårligere stilt. Ja, mye av at det bildet bit blitt skapt han da om hva slags saker som har vært i media. Nå vet ikke jeg bakgrunnen eller, eller hvordan denne rapporten er satt sammen, om den är korrigert for andelen fra de ulike landene på norske veier og så videre. Mm. Men det bildet som tegnes, og som til vår oppfatning er ganske tydlig är att når det gjelder teknisk stand og manglende kunskap och kompetanse, så er østeuropeiske land overrepresentert. Men det är egentlig så väldigt intressant. Det är på om det är från östeuropa eller västeuropa. Det som är intressant är att det erkänns att det operera i Norge, särskilt på vinterstid, kräver extra kompetens. Kompetens som väldigt mange utländska aktörer inte har. Det kräver eh extra utstyr, utstyr som väldigt många av de utländska lastbilarna inte har. Det kräver helt speciella däck som utenlandske lastbilar inte har. Det en hel rekke ting nettopp for å kunne operere i Norge med de veikvaliteter og de klimatiske utfordringer som vi har i Norge. Da nytter det ikke å komme med et vogntog og en sjåfør som er spesif spesifisert for å kjøre rett frem på en motorvei i Mellom-Europa. Tropper du opp hos
0: samferdselsministeren i morgen Geir Amo med en kravliste hvordan dette skal ordnes i samsvar
24: med det du har sagt her? Den den ligger allerede på samferdselsministerens bord, och han har sagt att dette jobber de med. Det er också en arbeidsgruppe som jobber med det, och vi forventer att vi får på plass et eget veipoliti blant annet. Der alle instanser som har noen interesser i dette fra myndighetene sin side får ett eget politi på veien, som kan gjennomføre kontroller, stoppe, inndrive, sanksjonere och få rydda opp i dette, för det är det virkelig behov for.» Du er administrerende
0: direktør i Norges lastbileierforbund. Takk for at du kom i studio. Geir Amo. Ja, du lytter til nyhetsmålen, og klokka den har passert til 7.17. Vi har disse hovedsakene. Fortsatt gjør ikke politiet nok for å beskytte kvinner mot menn med besøksforbud, mener krisesentersekretariatet. Ukraina vil ikke gripe inn militärt for å hindre at sig i landets fungerende president. Og som vi nettopp hørte, utenlandske vogntog er farligere enn norske. Nå slår forskerne det fast i en undersøkelse. Ja, så skal vi snakke om børser og aksjekurser. For børsene i Asia faller markant nå på morgenkvisten. Flere aksjeindekser ligger an til å stenge på sitt laveste nivå hittil i år i hvert fall. Økonomimedarbeider Sindre Heirdal, ja, hvor dårlig står det til? Ja, vi ser bredere aksjefall i hele regionen. Og de aller fleste
19: valutaene i alle disse landene faller også nå på morgenkvisten. I tillegg så er råvareprisene ned på en bred fjøl men det rammer særlig kobberprisen som nå er på sitt laveste nivå på nesten 4 år. Hvorfor skjer det? Det er én ting er japanske dårlige forbrukstall som særlig rammer i Japan, men det, det som ellers preger alle verdens investorer nå, det er frykt for hva som skjer i Kina. Et aksjemarked der gjerne drevet av frykt eller grådighet, og nå er det frykten for at Kinas økonomi kan få gå på en skikkelig smell som preger alle pengeflytterne. Og det handler om at Kinas kreditmarked har vokst stort og ukontrollert med mange ulovlige pengeutlånere som har gitt, fyrt fyrstoppen en økonomi for mye, mener mange, så mye at den kan kollapse. Og det preger
0: hele stemningen i aksjemarkedet nå. Kinesisk økonomi er jo gigantisk mye større enn Ukrainas økonomi, men der har det jo vært politisk trøbbel. Har det hatt noen innvirkning på aksjemarkedet?
19: Ja, det hadde jo det, særlig da i Östeuropa for et par uker siden. Men det ligger og ulmer fortsatt under overflaten, akkurat som en god vulkan, så er dette noe investorene har i bakhodet og som de følger med på.
0: Ja, hvis investorene da selger aksjer og råvarer nå, hva er det de går hen og kjøper?
19: Ja, en ting er japanske yen, som regnes som en veldig trygg valuta, tryggere enn dollaren selv. Men det de først og fremst har opplatet av nå, det er gull. Gull er det som typisk stiger når alt anfaller faller, og vi ser nå at gullprisen klatrer mot gamle høyder. Det regnes som noe av det tryggeste hvis verden rakner.
0: Gull er gull. Takk skal du ha, Sindre Herndal, for den orienteringen om aksjemarkedene. Ja, apropos kobberpriser, for det har nemlig en sammenheng med neste inslag. I Chile ble tidligere president Michelle Bachelet innsatt som president igjen i går etter at hun gikk seiren av presidentvalget før jul. Men i Chile så er hver president avhengig av høye kobberpriser for å lykkes. Og dermed har Bachelet ett problem. Det forteller vår tidligere Latinamerika-konspondent, Johar Hol Larsen.
25: ...demokratisk og
21: reaffirmar i regionen at demokrasier... En presidentinnsettelse i Latinamerika er alltid en stor begivenhet. Nabolandenes presidenter bidrar i høy grad til at det skal bli slik, og Argentinas president Cristina Fernandes var en av de mange statsovrådene som kastet glans over Michel Bachelets innsettelse. Og det er unektelig intressant interessant poeng i en verdens del där. manndom er viktig og machokulturen står sterkt, så har tre av de mest sentrale landene Argentina, Brasil og Chile, nå kvinnelige presidenter. De har alle en fortid på venstresiden i latinamerikansk politik, den gang det var militære diktaturer i alle tre landene. Selv om den presidenten som var til sted i går, og som kanskje har den mest radikale fortiden, er den tidligere guerrilla-krigeren i Topamaros, José Mujica, nå president i
12: Uruguay. En kjempe de fraternitet i min polder i el más profundo deseo de chilenos.
21: Do Michelle Bachelet blev gjenvalgt i desember etter å ha støtt over en periode slik loven tilsir. Jublet den 62 årige valgvinneren og sa at hun var stolt av det landet de hadde bygget og stolt av det landet hun og folket nå skulle fortsette å bygge sammen.
26: Jeg Etco orgullosa del país que hemos construido, pero del país que vamos a construir
21: juntos. Etter voldsomme demonstrasjoner de siste årene var utdanning og studiefinansiering den store kampsaken i valget. Og Basiles plan var at ökt beskattning av näringslivet skulle bidra til gratis universitetsutdanning i Chile. Men på forsiden av El Mercurio igår der bildet av alle de prominente gjestene med kronprins Felipe av Spanien som ett naturlig mittpunkt dominerer, så står det også at det er krise i kobbernæringen, og da er det krise i Chile. For den utgjør 20 av BNP, og står for 60 prosent av eksportinntektene. Kobbernæringen skaper sysselsetting og gir ringvirkninger, som i betydelig grad har bidratt til Chiles sterke vekst, i det kvarte århundre som er gått siden Pinochet-diktaturen gikk over i historien. For Kina forbruker nemlig halvparten av verdens kobber. Så når hjulene går langsommere runt i Kina, faller etterspørselen og dermed kobberprisen. Og det kaster skygger. Ikke bare over forsiden på gårsdagens utgave av El Mercurio, men også over den nygamle presidentens muligheter til å følge opp egne valgløfter i løpet av de første uker og måneder.
0: Så tar vi med oss noen glimt fra avisene. Fikk ny start etter NAV-prosjekt med møteplikt, skriver Bergenstidene. 30 år gamle Dominik Benjaminsen i Fjell kommune måtte møte opp hver dag klokka ni til felles frokost og veiledning om jobbsøknader for å få utbetalt sosialstønad. Det har vært suverent, sier Benjaminsen, som nå har fått praksisplass hos en entreprenør. Trygd smitter fra foreldre til barn, skriver Aftenposten. Risikoen for att bli uføretrygdet øker där som mor eller far får trygd. Dette kan være med å forklare den kraftige veksten i uføretrygdede i Norge, sier forsker. Asylopprør fra kommunene kan vi lese om i klasskampen Flere kommuner nekter å ta imot asylbarn etter kutt i refusjon for barnevernsutgifter. Over 900 asylbarn i mottak venter på fast bosted. Norge rystes av drap og grov vold mot barn, kan vi lese i Dagsavisen. Overlege Torkil Aas ved barneklinikken ved Oslo Universitets sykehus tok i fjor imot 156 misshandlede barn, og han forteller at de var blitt utsatt for slag, spark, pisking og forgiftning. Har ikke fått pengene de er lovet, skriver vårt land. Norske bistandsorganisasjoner har enda ikke fått utbetalt støtte for i år. Årsaken er at regjeringen ønsker å sette seg grunnig inn i tildelingene. Uakseptabelt, sier bistandsorganisasjonene. Risiko for at oljefondet blir administrasjonsstyrt, skriver Dagens Næringsliv om. I en rapport skriver sjefeøkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken at Styret Norges Bank har for mange oppgaver, og det kan bli for svak kontroll av det norske pensjonsfondet. Utbyggingen av Flesland flyplass kan stoppe. Avinor har ikke penger nok, skriver Bergensavisen. Byens næringsråd ber nå statsminister Erna Solberg gripe inn og sikre nok penger til utvidelse av flyplassen. For passasjerveksten fortsetter, og kapasiteten er sprengt. 40 kommunetopper i Tromsø har selskaper på Si, skriver Nordlys. Byggtekniske rådgivning, utleie av eiendommer, taksering og konsulenttjenester er blant det topplederne driver med, i tillegg til å jobbe for kommunen. Uproblematisk, de anställde må upplysa om näringsförhåll, säger byrådsledare Öyvind Hilmarsen, som selv har ett konsultbolag. Och så en glad nyhet, faror på grund av den milda vintern, har det varit stor nedgang i antalet folk som har bruket ben i arm efter fall på gatan på glatta, och det har bland annat fysioterapeut Keter Rolstad märket, han menar färre benbrott är positivt för samhället på flera mått.
10: Absolutt, det är positivt, og det är jo veldig samfunnsbesparende. Og vi kan ta inn andre grupper og få unna mer ventelistene. Jeg tror de fleste er fornøyde med å ha det snøfritt i bygget, for heller snøen ligger på fjellet.
0: Nå om bedrifter i Valdres og Norgubrandstaden, som konkurrerer om å bli områdets sprekeste. Omlag 400 arbeidstakere samler nemlig poeng for å bli vinnere av det som kalles det store puls. Slaget.
26: De dropper heisen og tek i stand trøppet i raske steg den spreke gjengen som jobbet i IKT-valdres. De vant førrige runde til det store pullslaget, og er nå i gang med en ny konkurranse. Det forteller Øystein
27: Engelsen. Det er bra å føle at man blir i bedre form, så det er veldig bra tiltak.
26: Og mm. bære form er hovedmålet. Tilsammen 47 bedrifter i Valdres og Norgebrannstaden deltaker i det store pulslaget, som er en aktivitetskonkurranse for organisasjoner og bedrifter. Der nemmer 400 deltakerne registrerer nemlig all fysisk aktivitet på en nettside, og ett minutt med trening gir ett poeng. Og ved å følge med på både seg selv og andre blir de motiverte til å sanke poeng. Det si daglig leder i pulslaget, Anne-Kristin Medhus.
28: Ja, eller typ type aktivitet er det som gjelder her, så derfor kan alle være med på sitt nivå. Så det om du har gått en tur, eller om du har hogget ved, eller om du har gått på ski, eller det som du selv synes er ordentlig som et alternativ til å ligge på sofaen. Så det som er målsetningen for pulslaget, det er å prøve å få folk litt mer aktivitet og bli litt mer bevisst
26: på å le av seg. En runde til det store pulslaget er allerede gjennomført i Valdres, og det viste seg at deltakelsehjelp på den fysiske formen. Før de starta var det kun 51 prosent til de 300 deltakerne som trente to dager i veka. Mens etter en runde med pulsslaget var derimot heilig 80 prosent i aktivitet to dager kor veke. Og medhus si at det er selve konkurransen som motiverer. Ja, det
28: vi ser det er at er konkurransen som trigger og motiverer. Og særlig når det begynner å komme litt på lokalt plan. Og du börjar och se vem som är med på lista och se det är en nabobedrift och då börjar liksom motivation och eller konkurrensinstinkt våkne. Mm. Så det är nog en stor motivation för mange. och og samtidigt så det är många som syns det är överdett och så se själv och mycket aktivitet är ju att få lite sån spark bakåt och kanske gå en extra tur en kväll eller göra något extra för att bidra in i laget.
26: I løpet av tre måneder er det om å gjøre og trene så mycket som mulig, og den 14. maj skal det avgjøres hvilken som er den sprekaste i Valdres Nordkubrandstaden. De ansatte ved IKT Valdres har organiserte treninger på kveldstid, med blant annet jiu-jitsu, fotball og langrenn. For øyeblikket ligger det an til en treaplass, men det har de tenkt å endre på før konkurranseslutt i maj. Det sier Øystein Engelsen og Ingar Svingen.
10: Vi
0: gjør det vi pleier å gjøre Og så får vi se hvor, hva det holder til på slutten slutt. mm. mm. Men jeg tror vi kommer sterkere Vi gjorde det også i forrige runde Vi lå ikke
10: best an til å begynne med.
26: Men satte det inn støtte så...
27: Ja, det er jo de her fellestreningene mm. Som gjorde en del av det mm. Så det, at vi var sammen Og trente i, ja, fra en time til to timer sammen mm. Så det, det utgjorde en del poeng Og
26: skulle det ikke vinne Synes det er deltagelsen er bra for mer Enn formen
27: det er, er kanske den beste teambildingen og det beste fysaktilbudet vi har hatt. Det er fysakt i praksis. Ja, absolutt.
0: Reporteren her, det var Sigrid Håvik Berge. Du lytter til en gjørtsmålen. Fortsatt strålefare tre år etter ulykken med Fukushima-kraftverket i Japan. Vi får mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. I politiske kvarter skal vi høre om at det fortsatt er bråk i Senterpartiet, og vi skal også høre at stortingsrepresentant Kristian Tybring-Ede fra FRP ber om å bli fristilt i innvandringssaker. For han mener det er et samvittighetsspørsmål. Thomas Theis Haugen. Haugan er producent Her i studiet Øystein Heggen.
16: Vesteuropeiske vogntog er oftere innblandet i alvorlige trafikkulykker enn østeuropeiske. En kvinne og barna hennes måtte gjemme seg for en voldsmann i 16 år. Staten er dømt for ikke å ha beskyttet dem godt nok. Og etter 30 år på dødscellet er en mann i Louisiana i USA frikjent for drap. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. For første gang er alvorlige ulykker med tungtransport kartlagt ved forskning. Det overraskende er at den viser at vesteuropeisk tungtransport er innblandet i ulykker med personskade eller død oftere enn østeuropeiske vogntog. Undersøkelsen slår også fast det mange har hatt mistanke om. Utenlandske lastebiler og vogntog er oftere innblandet i ulykker enn norske.
22: Ja. Vi er på tungtransportkontroll like utenfor Oslo. Det tar ikke lang tid før kontrollør Oge Christiansen finner en typisk feil på den utenlandske lastebilen.
6: Hvis da eller kanskje på bremsen sånn som det her, så må den reparere det før han kjører videre.
22: Vi har lenge hørt at biler som den her gjør norske veier mindre trygg. Norsk slår forskningen fast at utenlandsk tungtransport oftere er involvert i ulykker der personer dør eller blir skadet enn norske trailere og lastebiler. Forsker ved Transportøkonomisk institutt Thor Olav Nevestad trekk fram et funn som spesielt overraskende.
23: Det har jo vært mye media om at østeuropeiske lastebiler har høy ulykkesrisiko, så det var jo intressant å se at de vesteuropeiske hadde høyere.
22: Undersøkelsene viser at hvert vesteuropeiske vogntog som kjører i Norge må regne med en alvorlig ulykke hvert tiende år. Det er tre ganger så ofte som norsk tungtransport. Også svenske og østeuropeiske vogntog er oftere innblandet i skadelige ulykker enn norske. Men årsaken er ukjent, forteller Nevestad. I
23: fortsettelsen av prosjektet så skal vi undersøke ulike risikofaktorer, så det vil vi forhåpentligvis få svar på.
28: Ja,
22: Tilbake på tungtransportkontroll. mitt under bremsekontrollen blir Kristiansen tilkalt. Nok en utenlandsk bil har kjørt langs E6 i uforsvarlig
16: sted. Reporter var Marit Gjelland. Administrerende direktør i Norges lastebileierforbund, Geir Amo. Hva opplever dine medlemmer på veiene?
24: Jeg håper å si, det de ikke opplever? Jeg tror det får med sig det meste av det som foregår, ifra dårlig kledde og dårlig skodde sjåfører, som overhovedet ikke er, har vært klare over hva som møter de når de kommer til en norsk vinterveg, til biler som ikke har den nødvendige sikringen av lasta seg, ikke har den nødvendige utstyr, eller helt feil utstyr, bremser som ikke henger sammen. Altså, det ser stort sett det meste, og mye av det de opplever er skremmende.
16: Vi hører her at vesteuropeisk tungtransport er innblandet i flere alvorlige ulykker enn østeuropeiske bongtog. Er du overrasket over det?
24: Ja, nå vet jeg ingenting om hvordan denne, disse tallene fremkommer. Så, så det kan jeg vanskelig si noe om. Det er heller ikke så interessant. Det som er interessant det er å se på utenlandske aktører på norske veier generelt. Og da ser vi at det er veldig mange ut, ulykkevedige. Vi ser at det er mange useriøse aktører. Der. Det er fryktelig mange og aller flest seriøse. Men det er veldig mange useriøse som kommer til Norge fordi at gevinsten for å kjøre her er så stor. Og de tar risiko, stor risiko. De gir blanke i trafikksikkerhet og etisk forsvarlig opptreden. Og de er det kun for å skumme fløten fordi at mange norske transportkjøpere og vareeier dessverre kunne opptatt av pris når de bestiller transport og ikke kvaliteten på transporten sin.
16: Takk skal du ha, Geira Moe. Malaysia utvider søket etter det savnede passasjerflyet fra Malaysia Airlines til også å dekke Andaman-havet utenfor Thailand. Området ligger hundrevis av kilometer fra ruta til det savnede flyet. Samtidig setter Kina inn ytterligere to fly i lettingen, mens Vietnam trapper opp lettingen. Kvinner kunde sluppet å leve på hemmelig adresse hvis politiet fulgte bedre opp brydd på besøksordningen, mener krisesentersekretariatet. I over 16 år levde en kvinne og barna hennes i konstant frykt for at en mann skulle finne dem. Mannen var dømt for vold mot kvinnen og forfølgelse av kvinnen og barna. Og i april i fjor ble staten dømt i høyesterett for ikke å ha beskyttet kvinnen godt nok.
17: Det var det før vi flyttet. Så store var det. Det mellomste, skal vi si...
18: Bilder i et fotoalbum forteller om et tidligere liv.
17: Dette er rett før det skjer, visse bilder. Er Fra gamle huset deres? Mm -hmm.
18: Et bekjennskap utviklet seg til drapstrusler. Hun ble forfulgt, ofte i bil, til slutt
17: en alvorlig voldsepisode- men det endte ikke der. Det ble bare mer og mer. Jeg måtte byttelånede biler. Vennene til ungene begynte å forsvinne, for de foreldrene togte ikke å dem til oss. Hver
18: gang han brøt besøksforbudet, meldte hun fra til politiet.
17: Skriftlig på 50 anmeldelser, allihvert. Og det kom én dommer ut
18: I april i fjor ble staten dømt i høysterett for ikke å beskyttet henne og barna godt nok. Stadige brud på besøksforbudet ble ikke fulgt opp av politiet. Til slutt flyktet hun på kode 6, adressesperre.
17: Når ungene fikk vite kvelden før de la seg til i morgen, så flyttet de fikk på de kunne ikke vite noe, de kunne ikke snakke med noen
18: Leder i krisesentersekretariatet, Tove Smådal, sier at hvis brudd på besøksforbudet hade blitt fullt av bedre, ville færre kvinner bodde på kode 6 og adressesperre.
20: Hvis man hade virkelig satt in store ressurser, for å beskytte familien, så kunde vi ha unngått att kvinner og barn er på flukt. Det må jo en skam för dette
18: land. Kvinnen er fortsatt sint, bitter, ikke på gjerningsmannen, men staten. Där hun vant, kom lettelsen.
17: Jeg følte litt som at jeg fikk tilbake meg selv, at litt av skammen og skyldsfølelsen forsvant litt, at det var faktiskt ikke bare min skyld, dette er ikke ditt ansvar, dette var faktisk statens ansvar.
16: Og politidirektoratet sier at ingen derfra kan uttale seg om saken nå. Reporter var Ellen Omland. Ukraina vil ikke gripe inn militært for å hindre at Krim løsriver seg, det sier landets overgangspresident Oleksandre Tyshinov. Presidenten sier til AFP at han mener russiske styrker prøver å framprovosere et angrepp slik at Russland har ett påskudd til å angripe andre deler av Ukraina. Han var dømt for drap og satt i nesten 30 år på dødselet og ventet på henrettelsen. Men han var uskyldig, og i går ble 64 år gamle Glenn Ford løslatt fra fengselet i Louisiana i USA. Det har kostet meg 30 år av livet, om ikke hele livet, sa han på vei ut av fengselet.
24: Jeg kan ikke gå tilbake og gjøre noe jeg skulle gjøre når jeg var 35.
15: Jeg kan ikke gå tilbake og gjøre ting jeg skulle ha gjort til å jeg var 35 eller 38 år gammel, sa Glenn Ford i går. Jeg pappeska var det eneste han bar med sig ut av fengselet, der han hadde vært innesperret siden 1984, den gangen da Ronald Reagan var president i USA. Glenn Ford har hele tiden sagt at han var uskyldig i å ha drept Isidore Roseman, en eldre kvit mann, i 1983. Han kjente han og hadde jobbet i hagen hans, men han drepte han ikke. Det meste gikk galt under etterforskningen og rettssaken. Blant annet var forsvareren uerfarende med strafferett. Den ene var specialist på oljeindustrien. Og en jury med bare kvite medlemmer slo fast at Glenn Ford, en då 34 år gammel svart mann, var skyldig. Men etter nesten 30 år kom det altså ny informasjon som bekreftet det Glenn Ford hele tiden hadde sagt men som satt der på dødsceller, at han ikke hade vært til stede da drapet ble begått. Mens B-barnet har måttet forlate for 30 år siden, er blitt en voksen mann med egne barn.
24: Son, babies,
16: man, Reporter var Kjartan Røslett. Landslagssjef Vidar Løfshus mener Petter Nortug ville fått et bedre apparat rundt seg på landslaget. Nortug bestemte sig i går for å droppe verdenskøpavslutningen i Farlund etter en sesong som endte uten OL-medalje. NRKs langrennsekspert tror ikke at den svake sesongen til Nordtug har sin årsak i at han gikk ut av landslaget. Nei, jeg
11: tror ikke resultatene denne sesongen og Ole Sorsi hadde vært noe annerledes som Petter hadde vært på laget. Det, det er mer politisk spørsmål da, om du skal være på landslaget eller ikke. Det det her handler om er om man får trent bra nok. Det sier NRKs langrennsekspert Torger Bjørn. Landslagssjef Vidar Løfsu sa i går til NRK at han mener landslaget kan tilby et bedre støtteapparat, og at man muligens kunne gitt Nordtug bedre oppfølging under sykdomsperioden foran årets sesong. Jeg sa jo det selv når han gikk ut av landslaget, at det var jo en av de tingene som virkelig motiverte. Det var jo at han fikk litt større frihet, og den friheten har han fått nå så for å se om han klarer å ta vare på dette neste år. Da, Nordtugs trener Eirik Myr Nossum svarer følgende på spørsmål om han tror ting ville vært annerledes
10: uten
19: landslagseksiten.
10: Nei, det tror jeg ikke. Eh på påklokskapet, ofte en eksakt vetenskap så jeg sier ikke at jeg vet men jeg tror ikke det hadde vært annerledes
16: og reporter her var Mats Håby ansvarlig for sendingene denne morgenen er Bjørn Kristian Jakobsen, det tekniske ansvaret er det Hanne Luna, som står for eh, i studio nå, var Kari Ørstavik
0: Det er en gjødsmål du lytter til Tre år etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima, i Japan, skaper strålefaren fortsatt stor bekymring, og barn blir tvunget til å leke inndørs. Det er for farlig ute, mener foreldrene.
25: Ivrige japanske smårollinger hopper og spretter på en oppblåsbar trampoline. Med sine bare føtter klatrer de opp til toppen av en grønn sklie, frider sig över denne raske turen nedover och gör det hele om igen och om igen. Barn är barn over hele världen.
11: Här är nog
25: imara kodomo sett så är dagens barn utsatt för övervikt för de får för lite motion och manglar energi säger barnläkaren Shinataro Kikuchi. Men på toppen av allt dette så har barna här ett extra problem lägger han till. Radioaktiv stråling. Barnelegen var med å starte innendørslekeplassen som disse barna i Koryama i Fukushima leker på. Se for dig ett stort supermarket som er tømt for hyller, varer og kasseapparater. De er erstattet med en balbinge mange ganger større enn Ikeas, med husker, turnapparater, altså sklir og trampoliner. Det er tre år siden trippelkatastrofene rammet Fukushima. Først jordselve, så et tsunami som tok liv av nesten 19 000 mennesker, så strømbruddet og sprekkene som førte til nedsmeldingen av reaktorene på kjernekraftverket Daichi. Tre år, og enda er man ikke helt sikker på at å la barna leke Det er trygt å la barna leke ute. Sammenlignet med hvordan det var like etter katastrofen så har nærvene våre roet seg ned, sier moren til et av barna på innerlekeplassen, Hiroe Horikuchi. Men, hun dar litt på det, når det gjelder barna våre, så er hun jo fortsatt bekymret for helsen deres. Helsemyndighetene i Fukushima rapporterte nylig om 33 bekreftede og mistenkte tilfeller av kreft i skjoldbrusk-kjertelen, i aldersgruppen 18 år og yngre. Sikre bevis for at det skyldes radioaktiviteten i området har de i midlertid ikke, for bare 30 prosent av dem som är innkaldt til medicinsk sjekk dukket opp. Situasjonen ved det ødelagte atomkraftverket er i det store og hele stabilisert. Men det kommer stadig nye lekkasjer med radioaktivt spillvann, og det kommer til å ta rundt 40 år før bryteren kan slås helt av. For barna i Fukushima er strålefaren derfor en del av hverdagen, og kommer til å være det i lang tid fremover. Derfor er det nå en del av pensum på den lokale ungdomsskolen. Eleverne får undervisning om risikoen ved radioaktiv stråling. De lærer om radioaktivt avfall, og tenner flytskjemaer som viser hvordan man skal behandle slik avfall på en trygg måte. Det som har skjedd i fortiden kan vi ikke gjøre noe med, men rektor Shiro Sawai. Men med dette undervisningsopplegget klarer vi å fjerne noe av barnas usikkerhet omkring ulykken ved atomkraftverket. Og vi lærer dem hvordan de skal leve med den radioaktive strålingen som omgir dem, sier han. Tilbake i lekehallen spør Naboaki Furuchi, sin 6 år gamle sønn, om han skulle ønske at han kunne leke ute. Gutten nikker bestemt. Jeg håper at det en dag blir trygt nok for våre barn å leke uten dørs, sier pappaen.
0: Og det var Venke Eriksen som hadde laget denne reportasjen. Du lyssnar till en nyhetssmålnette är huvudsaker utländske vagntog är farligare än norska slår forskere fast. Av vagntog från västeuropeiska land är oftare inblandade i allvarliga trafikolyckor här i landet än östeuropeiska. En kvinna och barnahennes måste gömma sig för en våldsman i 16 år, fortsätter juriken myndigheterna nog för att beskydda kvinnor mot män med besöksförbud, menar krisecenter sekretariatet. Ukraina vil ikke gripe inn militärt for å hindre at krim løsriver sig sier landets fungerende president. Og etter 30 år på dødscellet är en man i Louisiana i USA frikjent för drap. Du lytter til Nyhetsmålen. Vi minner om nettstedet Radio NRK.no, där du kan høre alle NRKs radioprogrammer og spole deg tre timer tilbake hvis det er gått glipp Men neste post här programmet er Politisk Kvarter.
6: FRP's Kristian Tybring-Jedde vil fristilles til å stemme mot eget parti i innvandringssaker. Og tidligere statsråder og nestledere i Senterpartiet ber Ola Borten Moe om å trekke sig fra partiledelsen. Det her er temaene i politisk kvarter. Jeg heter Alf Hartgen. Velkommen hit, Kristian Tybring-Jedde. Takk du ber altså partiet om å bli fristilt i innvandringssaker, fordi dette er for deg et samvittighetsspørsmål. Og så sier du at du vil forbeholde dig retten til å både stemme for andre mer restriktive innvandringsforslag, og komme med slike forslag selv, det sier du til Aftenposten i dag, og bekrefter vel også du stemte mot avtalen som, som er inngått om innvandring. Men hvorfor er denne saken annerledes enn andre politiske saker for deg?
7: For det ja, at indvanring spørgmål ik erre ett helt vanlig politisk spørsmål, det er langt viktere jeg ser rundt mig, og jeg ser at samfunnets verdier forvittrer, det gjelder likeveid og likestilling ytringsfriheten er innskrenket og jeg ser også at pluralismen i innvandringsmiljøer er veldig liten dette er en utvikling som har skjedd i løpet av to generasjoner og jeg har ikke samvittighet til å stemme for mer liberale familietablering og familienforeningspolitikk slik denne avtalen indikerer vi har fått til noe på asylsiden og det er bra men det allra viktigaste er nu är att man får till integrering og då kan inte folk fortsätta hente äktefällor i ursprungslandet.
6: Men detta vet
7: vi ju förstås också
6: att du mener. Du har varit väldigt tydlig
7: på det här temat här.
6: Varför ska du ha du att partiet ska ge dig en, en friställning?
7: Ja, det har vært andre partier och andra saker i stortingen och ordentligt representanter har blivit friställd och har varit ett som viktigt ärende. Eh mig är det ett som viktigt ärende. Jag har alltså på in och ut i 15 år avvart mot utvecklingen vi ser i Oslo bland annat. Uh, og så skal jeg da stemme for en mer liberal uh, innvandringspolitikk. Jeg mister enhver troverdighet i dette. Jeg taper min integritet, uh, og jeg er nødt til å stå for det jeg står for i disse spørsmålene, så får det koste hva det koster vil. Ja, hva kan det koste? Nei, jeg håper at man kan løse dette gjennom uh, at partiet forstår at dette er veldig seriøst for meg, et veldig alvorlig spørsmål for mig eh och jag med at partiet förstår detta och att jag får svar på den henvändelsen jag ställt till centralstyret eh och ord i partiet eventuellt ska behandlas och att jag får et ett ja på detta frågeställ. Men du måste kan jo ikke uten,
6: du inte gå med detta kan
7: gå hit uten att ha en idé om vad du gör visst du får ett nej. Nei, det kan du si. Jeg selvfølgelig har jeg en idé om hva jeg gjør seg for et nei, men jeg vil nå ikke lage noe ultimatum eller, eller annet. Jeg vil at partiet skal prøve å sette seg inn i min situasjon. Jeg forstår og aksepterer at andre vurderer dette annerledes, men når vi ser utviklingen i Norge så er jeg veldig overrasket at ikke flere er oppmerksomme på dette og gjør noe med det. Men du sier altså at du
6: forventer et tydelig ja fra partiet. Ja, hvor, hvor hvor tydelig mot å være hva er det egentlig du vil ha tilbake her? Ja, Christian Tübing, du kan gjøre akkurat som du vil i en annen spørsmål.
24: Jeg har det det du... fått
7: stilt tre spørsmål til sentralstyret, og de regner med at sentralstyret vil svare ja på. Men uh, Hartken, du som er programvurder, jeg kan stille et spørsmål tilbake. I dag er det slik at uh, somalere og pakistanere som er født i Norge, med, med somalisk og pakistansk bakgrunn, kan hente en ektefelle og henter ektefelle i opprinnelseslandet, mm. uten å ha sett vedkommende. detta er med på å skape muliggjør integrering, og jeg synes faktisk at samfunnet må ta dette på alvor, og jeg vil gjøre det. Jeg kan ikke være med på å gjøre dette enda mer vanskelig for, for det norske samfunnet. Jeg tror jeg...
6: Jeg skal holde meg til å stille spørsmål til deg, Turbine Gjede, så, så, så holder vi på arbeidsdelingen her. Men vi stilte også et spørsmål til Harald Tom Nesvik. Han er jo da din parlamentariske leder og har fått brevet. Han vil ikke diskutere innholdet i dette brevet, men sier han tar det som et innspill. Han er på reise, men vi ba om hans kommentar i går kveld.
2: Fremskrittspartiet har enstemme i alle partiorganene gått in for den avtalen som vi har med Kriterburgpartiet vänstre eh och som en del av regeringen med högerhand. Eh det är nog kommit gärna eh fört i tanke att ta till en elgenomföringspunkt. Eh och det har vi slutat oss till och det är det som gäller.
6: Men vad ska till för att en representant ska kunna fristillas då?
2: Vänsterpartiet har att reglementet där det är grupperas sina vetotek som till en viss tid gäller. Det gäller i alle saker och då har vi alla saker upp till bordering. Och då tar vi den genomgången i gruppen och inte i media.
6: Slik att en generell enmändelse fra Tybring Gede är oaktuellt.
2: Främstpartiet tar alla sina värderingar från sak till sak utifrån vilket sak som är till behandling eh och gruppens reglement och gruppen eh jobbar utifrån att det är de vedtag som till en värdig fattas som är gällande för sodistgruppen, det kallas demokrati.
6: Ja, det kalles
7: demokrati, sier Nesvik, men det er det ikke demokratisk nok til, for deg da, han tilbringer det? Det er en veldig firkantet måte se ting på. For mig er dette en helt speciell sak, og jeg tror også Harald Tom forstår att det er en veldig spesiell sak for meg. Og hvorvidt avtalen er gjenstemmig, vet att det kan man jo selvfølgelig diskutere. Ja, det er helt korrekt at landstyret stemte gjenstemmig for denne avtalen, men hvis denne avtalen er altså da reforhandlet, og hvis denne avtalen var så tydelig, så hadde man jo ikke trengt å sette i gang nye forhandlinger. Vi fikk presentert dette som en klar, klar innstramming i innvalgningspolitikken, og når man går ned i detaljene så viser det seg en rekke unntak i denne nedenen av implementeringen. Implementeringen burde regjeringen kunne bestemme selv, og ikke spørre Venstre og Kristi Folkeparti hvordan man skulle tolka avtalen. Det mener jeg er en, ikke den avtalen som, som jeg stemte for, og partiet var i en eufori den gangen når vi skulle inn i regjering, og alle klappet høyest mulig. Jeg mener at når man ser resultatet av dette, så rett og på tvers av Fremskrittspartiets partiprogram, og det jeg står for som et og slett, som, som menneske. Føler du deg alene i partiet som mener dette her? tror nok det er mange i partiet som er enige med meg, og ikke minst ser jeg på den støtten jeg har ute bland folk, det er jeg veldig, veldig glad for men selv om jeg hadde vært helt alene så det er men tanke det samme for dette er altfor viktig til at jeg kan akseptere det. Men
6: hvis, hvis du nå får dette ja fra partiet vart så hva tror du det kan føre til? Hvilke vurderinger, hvilke vurderinger tror du partiet gjør? Ja.
7: Ja, de men det virker ju möte kulna leke det vet inte jag men uh, detta alltså invandringspolitiken är spørsmål om en uh, om att riva ner bombpengar eller, eller handlingsregler nej det är långt långt viktigare än så eh uh, hvis partiet välger att frysa mig ut eller noe sånt noe, så, så får det heller göra det men men uh, Men vad gör du då? Nei, jeg har ikke lyst til å sette ultimatum, og det har jeg også sagt i partiet, så det vil jeg vurdere da. Løser... Samtidig, jo, samtidig,
6: du, snakker om, du snakker om diplomati og at vi må snakke sammen og så videre, men da, ja. altså, skal diplomati lykkes så må det inngås noen kompromisser, og hva, hva er ditt kompromiss, mulige kompromiss?
7: Mitt kompromiss er i tre spørsmålene jeg stilte til sentralstyret. Jeg kunne vært mye å være firkantet og sagt at uh, vi jeg ikke får det innfridd, så melder jeg partiet. Men det har jeg ikke sagt. Uh, det er firkantet uh, tilnærming, så firkantet er jeg ikke. Men jeg syns faktiskt det som er viktig her er se på utviklingen i samfunnet, og det jeg håper nå at også Venstre og KrF forstår hva de er med på, og de står ansvarlig for den utviklingen om 10-15 år, hva resultatet av dette er.
6: Men vil det være bedre for FRP å gå ut av regjeringen når avtalen ble så dårlig som du mener? Det er det jo andre i FRP som har ment.
7: Men det kommer an på hvor viktig man mener dette spørsmålet er. For, for dig så er det ja, veldig viktig. Ja, 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 jeg er enig i at for, for min egen del, men mm. nå skal ikke jeg være en diktator her, men for andre vurderer helt annerledes, og det får de vurdere. Og jeg personlig mener at dette spørsmålet er viktigere enn alle andre politiske spørsmål, så for meg jeg ville det vært klart ja. Mm. Og hvis du da ikke får det ja du ber om fra partiet igjen, hva gjør du? Nei, ja, som jeg har sagt, jeg tror at parti vil skjønne dette, og jeg har ikke lyst til å det mer.
6: Du fikk ikke noe klart svar ja fra Harald Tom Nesevike i hvert fall, men det er vel fare for at vi kommer tilbake til dette. Takk skal du ha så langt, Kristian Tybring. Trekk deg, Ola Borten Mo, det er en klar oppfordring fra tre Senterparti-veteraner i et åpent brev i Nasjonen i dag. Det er tidligere nestleder, også Grønne Linn Østmo, to tidligere statsråder, Ragnhild Kveset Anne Wik, som mener Senterpartiet ikke kan leve med uroen omkring nestlederen, og ber altså bort Mo om å ikke stille til gjenvalg. Også Grønne Linn Østmo, du er med oss fra vårt studio i Elverum. Dere skriver om det du kaller en ukultur som truer med å rive fundamentet partiet står på. Hva slags ukultur sikter du till.
29: Ja, det er på flere felt. Det er blant annet at det kommer ulike signaler ut fra partiet når Ola driver med sin egen politikk på siden. Det er å ikke respektere program- og landsmøtevedtak. Og så er det ellers at det ikke blir brukt demokratiske kanaler og processer når det kommer kritik som det nå har gjort i et par år mot livsignende avgårdshetet, og lekkasjer blant annet, som vi jo så eh, sist, da evalueringskomiteen kom med sitt. Altså slike ting er ukultur.
6: Men hvordan altså, vil dette løses hvis hvordan aborten mottrekker seg?
29: Ja, eh, det, det vil det, eh, fordi at eh, han har da vært en viktig bidragsyter til å komme med sine egne signaler på siden, sin egen politikk, og han har som sagt gått på tvers av program og landsmøte tak, og han har etter hvert lojal mot sin leder på den måten at de har stått samlet utad.
6: Nå må jeg skynde meg å si at Ola Borten Moe er selvfølgelig invitert til politisk kvarter dag, men han sier at han ikke vil gå i en slik debatt om sig selv mot en partikollega. Men i Nasjonen i går så skriver Ola Borten Moe et innlegg der han sier han opplever uenighet, men ikke splittelse i partiet. Mm. For å ta et citat her, at det er en dyp splittelse i Senterpartiet, er det ikke grunnlag for å hevde, sitatslutt. Hvorfor opplever dere dette så totalt forskjellig?
29: Ja, altså han prøver vel nå å bortforklare en del ting, fordi han sier jo at han har blitt mistolket aktivt, blant annet i oljepolitikken. Det er jo en pussighet å komme nå etter to år. Hvis det er slik at han har blitt mistolke, så har jo samtlige media mistolke, det han har sagt så har jo andre altså politikere mistolket det for organisasjoner. FRP omfann jo i politiken og sa at han var en alliert. Men dette
6: er da politisk uenighet? Ja, det er
29: politisk. Det er politisk. Men er
6: det, er det det samme som
13: ukultur?
29: Ja, det er det når han går på tvers av programmet. Han har altså da på punkt etter punkt gått imot programmet i oljepolitikken, og han torpederte landsmøtevedtak i 11 2011. Da var det for så vidt allerede programfestet, det at vi ikke skulle utvinne olje i Lofoten og Vesterålen.
6: Men uh, dere snakker altså om, dere skriver om ukultur her, men dette, selve dette brevet dere skriver i dag, et brev i uh, Avisa Nasjonen, er det uttrykk for en god partikultur?
29: Ja, jeg synes det. Fordi at uh, nå har det... Uh, at, uh, det, har... det er
6: rett og slett uproblematisk å gå ut med åpent brev til nestlederen i partiet og si trekk deg.
29: Ja, hvis det har ført med i de to siste årene, så ja. har det vært stadig uh, noen som har gått ut og sagt at Livsigne skal trekke seg. Det har vært, uh, det har vært fra både det ene og det andre håll, og det har vært lov å kritisere henne. Men etter at evalueringsrapporten kom, så viser det seg jo at det er ikke spørsmål om et lederspørsmål, men et ledelsespørsmål. Og da må vi også kunne si noe om Ola Borten Moe.
6: Takk du ha, også Grønløn Osmo. Dere har jo da sagt tydelig fra om hva dere mener om Ola Borten Mo. Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK. Noen hadde kanskje trodd at uroen i Senterpartiet skulle roe seg etter hvert, men det, det skjer ikke. Vil valgkomiteen komme fram til en samlet innstilling, tror du?
27: Det virker som en umulig oppgave, og også de som ville tjent på, i hvert fall i det sterkeste håpet at det skjedde, sier nå i mye større grad at det er umulig å samle partiet. Valgkomiteen kan selvsagt utvise lederskap i sin innstilling, men de skal også gjenspeile partiet hvor frontene er steile. Hva tror
6: du nå skjer videre fram til landsmøtet?
27: Utvilsomt så vil debatten rundt Ola Bortenmo fortsette, og den vil kun rekruttere tapere. Det er ikke riktig som blir sagt her at, at det vil løse seg hvis han trekker seg. For det vil uansett være noen som fra den ene eller andre siden som mener at ufin trav har vunnet frem, og det ikke er den riktige avgjørelsen som, som blir fattet på landsmøtet, uavhengig av om Bortenmo trekker seg før, blir valgt eller ikke blir valgt. Hvor mye av det handler egentlig om politik. Lite, og etter en så lang tid i konflikt så er det, ikke, nødvendig, altså det er ikke nødvendigvis en rasjonell konflikt vi er vittne til. Så gamle geografiske skillelinjer, miljøpolitiske engasjement, livsignes, navasettes etter mele, og inntrykk av Ola Borten Mo som lagspiller eller frispiller, som konstruktiv høyttenker, eller eller en på siden av partiprogrammet som vi hører, blir sauset sammen i en stor og, og tidligvis uoversiktlig debatt.
6: Men samtidig som Østmo Musleri skriver dette brevet, så, så pågår det jo også den debatten mellom tidligere generalsekretær Steiner Nes og Nordsjøndelag. To om den helt til slutt. Det er ikke noe vakkert skue.
27: Det er det ikke, og det vil ikke situasjonen i Senterpartiet være. Den er ikke det nå, og det er liten grunn til å tro den blir noe bedre de intensivne ukene frem til 20. mars, hvor valgkamiteen har sin frist med å komme med en innstilling, og ikke minst landsmøte 7. april, og for så vidt også etterdønninger etter det. Og så det er, som sagt, bare en debatt som skaper tapere.
6: Takk skal du ha kompolitisk kommentator Lars Nerusson. Det var det vi rakk i dagens politiske kvarter. Da er det slutt herfra. Jeg heter Rolf Hartke.
1: Hør
19: flere podkaster
1: på NRK.no